0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày mùng 4 tháng 3 gồm có. Trước hết là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là một điểm sách. Và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 3 tháng 3, từ cửa sổ dinh tông tòa, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng chủ Nhật thứ ba mùa Chay. Ngài nói: Cari e sorelle, Anh chị em thân
1: mến, chào anh chị em. Hôm nay, Evangelo chi mostra una scena
0: dura. Jesus Tiên mừng hôm nay cho chúng ta thấy một khung cảnh cứng rắn. Chúa Giêsu đuổi những người buôn bán khỏi đền thờ. Người xua đuổi những người bán hàng, lật đổ quầy đổi tiền và cảnh cáo người ta bằng câu nói, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Chúng ta dừng lại một chút về sự tương phản giữa nhà và chợ. Thật vậy, đây là hai cách khác nhau khi đặt mình trước Chúa. Nơi đền thờ được hiểu như là cái chợ, thì để cảm thấy được an tâm với Chúa, người ta chỉ cần mua một con chiên, trả tiền và toàn thiêu nó trên lửa của bàn thờ. Mua, trả tiền và toàn thiêu, và sau đó mỗi người về nhà mình. Tuy nhiên, nơi đền thờ được hiểu như là một ngôi nhà, thì xảy ra ngược lại. Người ta đến gặp Chúa, ở với người và với anh chị em, để chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Như vậy, ở chợ thì người ta chú tâm đến giá cả, còn ở nhà thì không tính toán. Ở chợ thì tìm lợi ích riêng, còn ở nhà thì cho đi khách quảng đại. Chúa Giêsu hôm nay cũng cứng rắn, vì người không chấp nhận kiểu đền thờ chợ thay thế cho đền thờ nhà. Người không chấp nhận một tương quan xa cách và mang tính thương mại với Thiên Chúa, nhưng là gần gũi và tin tưởng. Người không chấp nhận các quầy hàng thay thế bàn ăn gia đình, giá cả thay thế cho những cái ôm, và những đồng tiền thay thế cho những sự âu yếm. Tại sao Chúa Giêsu không chấp nhận điều này? Bởi vì như thế người ta tạo nên một rào chắn giữa Thiên Chúa và con người, giữa anh chị em với nhau, trong khi Chúa Kitô đến để mang sự hiệp thông, lòng thương xót, nghĩa là tha thứ và sự gần gũi. Lời mời gọi hôm nay cho hành trình mùa chay của chúng ta làm cho chính chúng ta và những gì xung quanh chúng ta trở thành nhà hơn và bớt chợ hơn. Trước hết là với Thiên Chúa bằng cách cầu nguyện nhiều như những người con tin tưởng không mệt mỏi gõ cửa cha của mình, chứ không như những thương lái, cò kèo và hoài nghi. Và sau đó là hướng đến anh chị em, cần nhiều tình huynh đệ. Chúng ta hãy nghĩ đến sự im lặng đáng xấu hổ, cô lập và đôi khi thậm chí là thù địch mà chúng ta gặp ở nhiều nơi. Do đó chúng ta hãy tự hỏi, trước hết vì cầu nguyện của tôi thế nào? Đó là cái giá phải trả. Hay đó là khoảnh khắc tin tưởng buông mình, nơi tôi không nhìn đồng hồ? Và mối tương quan của tôi với người khác như thế nào? Tôi có biết cho đi và không chờ đáp lại không? Tôi có biết đi bước đầu tiên để phá vỡ những bức tường im lặng và những trống không của khoảng cách không? Đây là những câu hỏi mà chúng ta phải tự đặt ra cho mình. Xin mẹ Maria giúp cho chúng ta tạo nên ngôi nhà với Thiên Chúa giữa chúng ta và xung quanh chúng ta. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
1: Domine, Maria. Ave Maria, plena, benedicta tui mulieribus, e benedicto fruttu venti tui es.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
1: nunc et in mortis nostre ama. E per un caro faccom est. Et amitabit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto fruttu venti tui es. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in mortis nostre ama. Ora pro nobis santa dei gentili, che vieni e fissi promissione di Christi. Grazie tua, homine, nostri, siante, tui, coniovim, a te, questo domino, mentre voi nostri infonde, che angeli annuncianti questi sti tui, carnazionem con Iovim, per passione meios e del cruce, a resurrezione e gloria perducamo. Per Christi un domino nostro.
2: Amen.
1: Benedica a vos, omnipote Deus, Pater,
0: sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha lập lại sự đau buồn với những đau khổ của các dân tộc Palestine và Israel với hàng ngàn người chết, bị thương, chạy trốn và bị phá hủy, đặc biệt là đối với các trẻ em và những người không có gì để tự vệ. Đức Thánh Cha nói, Tôi tự hỏi, có thật là người ta nghĩ là sẽ xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn bằng cách này không? Người ta có nghĩ là sẽ đạt được hòa bình bằng cách này không? Xin vui lòng hãy nói, đủ rồi, hãy dừng lại. Hãy can đảm tiếp tục đàm phán để ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza và toàn khu vực. đức Thanh Cha cũng không quên cầu nguyện cho dân tộc tử đạo Ukraine. Ngài cũng nhắc rằng, Ngày mùng 5 tháng 3 sắp tới là ngày quốc tế nhận thức về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Đức Thanh Trà nói, bao nhiêu tài nguyên bị phí phạm cho vũ khí, vốn gây nên tình trạng như hiện nay, và còn tiếp tục gia tăng nữa. Ước gì cộng đồng quốc tế ý thức sống động về việc giải trừ vũ khí là một nhiệm vụ và chúng ta luôn phải nhớ trong đầu. Và điều này đòi hỏi sự can đảm của tất cả các thành viên của đại gia đình các quốc gia để đi từ sự cân bằng sợ hãi, sang cân bằng tin tưởng cuối cùng để thánh cha chào các nhóm tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh phêrô trong buổi đọc kinh truyền tiên và ngày xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho ngài Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách Giới thiệu sách Hiện tượng con người, phần 2 Chào mừng bạn đến với chuyên mục
3: Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ Hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa hợp giúp thăng tiến đời sống đích tin, cũng như cổ võ những giá trị kỳ tô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả. Tuần này chúng ta tiếp tục đến với tác phẩm Hiện tượng con người, tác giả cha Pierre Teilhard de Chardin do Đặng Xuân Thảo chuyển ngữ. Kính thưa quý thính giả, trong tuần trước chúng ta đã tìm hiểu về những đường nét căn bản trong lập luận của cha Pierre Théard de Chardin trong tác phẩm Hiện tượng con người. Trong tuần này, chúng ta tiếp tục đi vào nội dung chi tiết của tác phẩm. Cụ thể chúng ta đến vào phần 1 có tên Sự tiền sinh. Phần này bao gồm 3 ba chương. Chương thứ nhất, Chất liệu kết cấu của vũ trụ. Chương thứ hai, Cái nội tại của sự vật. Và chương thứ ba, Trái đất non trẻ. Trước đó chúng ta có thể thấy rằng Cấu trúc căn bản của cuốn sách này là sự tiền sinh, sự sống và tư duy. Ba sự kiện này đã được thiết kế trong quá khứ và điều khiển cho tương lai, tức sự sống siêu việt. Một quỹ đạo duy nhất và luôn cùng một quỹ đạo đó. Đó chính là đường biểu hiện của hiện tượng con người. Hiện tượng con người, tác giả nhấn mạnh như vậy. Từ này không được chọn lựa một cách tình cờ mà tác giả giải thích rằng được chọn vì ba lý do. Trước hết, để khẳng định rằng con người trong tự nhiên là một thực kiện đích thực, và thực kiện này làm nổi bật ít nhất là phần nào những đòi hỏi và những phương pháp của khoa học. Tiếp đó, lý do thứ hai là để nói rõ ràng rằng giữa những thực kiện được trình hiện cho tri thức của chúng ta, không thực kiện nào lại lạ thường hơn, cũng như không thực kiện nào lại sáng tỏa hơn hiện tượng con người. Lý do cuối cùng để nhấn mạnh vào tính chất đặc biệt của tiểu luận mà tác giả đang trình bày. Mục đích duy nhất và điểm mạnh thực sự của tác giả trong cuốn sách này, như tác giả nhấn mạnh, là đơn giản tìm cách nhìn. Tức là phát triển một cách nhìn đồng nhất và mạch lạc về kinh nghiệm chung của chúng ta, trải rộng cho đến con người. Một tập hợp đang được triển khai. Ở đây tác giả lưu ý người đọc đừng đi tìm một lời giải thích sau chót nào cho mọi thứ, tức là một triết thuyết có tính siêu hình học. Và cũng xin bạn đọc, đừng hiểu sai cấp độ thực tại, mà tác giả gắn cho những phần khác nhau của diễn tiến mà tác giả trình bày sau đây. Khi tác giả cố gắng hình dung thế giới trước những khởi đầu của sự sống, hay là hình dung sự sống ở thời đại cổ sinh, tác giả không quên rằng có những mâu thuẫn ở cấp độ vũ trụ khi hình dung con người như những khán giả của những pha trước khi tư duy xuất hiện trên trái đất. Vì thế, tác giả không có tham vọng mô tả chúng như thực tế trong quá khứ, mà chỉ mường tượng chúng đã phải trải qua như thế nào Địa thế giới sẽ đúng như bây giờ trong mắt chúng ta Quá khứ Không phải chính tự nó Mà như cách nó hiện ra trước mắt một nhà quan sát Đang đứng tại một định phát triển cao hơn Nơi mà sự tiến hóa đã đặt chúng ta vào Một phương pháp chắc chắn và khiêm tốn Tuy nhiên Như chúng ta sẽ thấy Phương pháp này đủ để làm nảy sinh Những cách nhìn đáng kinh ngạc về tương lai Bằng phép đối xứng về phía trước Hạn nhiên là thậm chí bị rút dạn lại Tại các quy mô khiêm tốn này Những cách nhìn mà tác giả đặt cho mình nhiệm vụ phải thể hiện trong cuốn sách, phần lớn chỉ có toan tính và cá nhân. Dù sao, thì chúng cũng vẫn được dựa trên một nỗ lực tìm tòi nghiên cứu đáng kể và một suy ngẫm lâu dài. Và chúng đem đến một ý tưởng, qua một ví dụ, về cách mà vấn đề về con người đặt ra trong khoa học ngày nay. Tác giả nhận định rằng, được nghiên cứu hạn hẹp trong chính mình bởi những nhà nhân học và những nhà luật học, con người là một thứ nhỏ bé và thậm chí đang thu nhỏ lại. Tính cá thể quá rõ nét của con người, che đi tính toàn thể khỏi đôi mắt chúng ta. Nên khi xem xét con người, trí óc của chúng ta thiên về chia nhỏ tự nhiên và quên mất những liên kết sâu xa và những phạm vi lớn quá trừng của tự nhiên. Toàn bộ học thuyết sai lầm ấy lấy con người là trung tâm là vậy đó. Từ đó dẫn đến sự ghê sợ, vẫn còn được cảm thấy ở các học giả, khi phải chấp nhận con người như một đối tượng của khoa học theo một cách khác, chứ không phải qua thân thể của con người. Đã đến lúc, ta cần nhận thấy rằng, để có một diễn giải thậm chí mang tính thực chứng về thế giới là thỏa đáng, thì nó phải bao hàm cái nội tại, cũng như cái ngoại tại của sự vật. Bao hàm tinh thần, cũng nhiều như bao hàm vật chất. Ngành vật lý đích thực là ngành một ngày nào đó sẽ sát nhập con người trọn vẹn vào trong một hình dung mạch lạc về thế giới. Tác giả mời gọi bạn đọc ở đây, Cảm thấy rằng toàn tính này là khả hữu. Và với những ai muốn biết và tìm hiểu sự vật đến cùng, sự bảo tồn lòng dũng cảm và niềm vui hành động trong chúng ta phụ thuộc vào cái toàn tính đó. Thực ra, tác giả thừa nhận, tác giả nghi ngờ lại có một phút giây nào có tính quyết định cho sinh vật có tư duy hơn giây phút khi mà những lớp vẫy rơi ra khỏi mắt sinh vật đó và nó khám phá ra rằng mình không phải là một phần tự lạc lõng trong sự cô độc của vũ trụ và một ý muốn được sống mang tính phổ quát đang hội tụ và đang tiến hóa thành người trong nó Con người không phải là tâm điểm tĩnh của thế giới Như từ lâu họ vẫn nghĩ như vậy Mà con người là trục và là hướng của sự tiến hóa Và chẳng phải điều này lại càng tốt đẹp hơn rất nhiều đó sao? Chúng ta tiếp tục đi vào phần nội dung của tác phẩm Trong phần Trái đất non trễ Tiểu mục Cái nội tại Tác giả nhận định Ở đây ngang qua cụm từ Cái nội tại của trái đất Tác giả hiện nhiên không muốn nói đến những bề mặt dày vật chất nơi mà vài km sâu dưới chân chúng ta hé lộ một trong những biện khó ưa nhất của khoa học, đó là bản chất của hóa học và các tình trạng vật lý chính xác của các vùng bên trong quả địa cầu. Nhưng ở đây, các tình trạng đã trở nên khác. Vật chất không giàn trải trước mắt chúng ta theo các lớp không thể xác định được và lan tỏa, mà vật chất tự bao bọc lấy bản thân thành một khối kín. Lớp bên trong của nó sẽ phản ứng ra sao với sự uốn lại này? sau đó ngang qua những phân tích phức tạp về sự cuốn kép liên hợp và những lập luận khác. Tác giả đưa đến kết luận về sự lộ diện các điều kiện nền tảng đặc trưng cho vật chất nguyên thủy, đó là sự thống nhất của tính đa nguyên. Nhưng điều kiện này bây giờ biểu lộ trên một miền được xác định rõ hơn và được đưa tới một cấp độ mới. Có thể trái đất được sinh ra cho một sự tình cờ, nhưng theo một trong những quy luật chung nhất của sự tiến hóa, sự tình cờ này vừa mới xuất hiện đã ngay lập tức được sử dụng và chuyển biến thành một thứ gì đó có định hướng một cách tự nhiên. Bằng cơ chế của chính sự ra đời của mình, lớp màng nơi cái nội tại của trái đất tập trung lại và thấm sâu vào bên trong, đột sinh trong mắt chúng ta dưới dạng một toàn thể hữu cơ, và ở đó ta không còn thể phân tách bất cứ phần tử nào ra gọi các phần tử bao quanh nó được nữa. Một cái không chia cắt mới đã được xuất hiện, ở giữa cái vĩ đại không thể chia cắt được, chính là vũ trụ. Nói chính xác, đó là một tiền sinh quyển. Đây chính là lớp vỏ mà từ giờ chúng ta sẽ nghiên cứu chỉ một mình lớp vỏ đó và toàn bộ nó. Trong khi vẫn luôn hướng tới những vực thẳm của quá khứ, tác giả mời gọi mọi người quan sát đến sự chuyển màu của nó. Từ thời kỳ này sang thời kỳ khác, độ đậm của màu sắc tăng lên. Một cái gì đó sẽ búng nở trên trái đất non trẻ. Đó chính là sự sống. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm Hiện tượng con người trình bày một quan điểm độc đáo về vũ trụ và được coi là một bước tiến quan trọng trong sự hòa giải giữa khoa học hiện đại và tôn giáo. Chúng ta sẽ tiếp tục đến phần thứ hai của tác phẩm có tên Sự sống trong bài điểm sách vào tuần tới. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe một điểm sách tuần này và bạn vân vân không biết liệu tác phẩm, hiện tượng con người có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Vani News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
4: Đức Thánh Cha Francisco Cô nhấn mạnh, giám mục được Chúa Kỳ chọn chứ không phải được mua ở chợ. Vatican,
5: gặp gỡ các giám mục tham dự Thượng Hội đồng của giám mục Công giáo Arpeni vào sáng thứ Tư ngày 28 tháng 2, Đức Thánh Cha nhắc nhở họ chọn lựa các giám mục cẩn thận để có những mục tử gần gũi với đàn chiên, không tìm kiếm danh vọng. Ngài cũng mời gọi các giám mục cầu nguyện nhiều và chăm sóc ơn gọi.
4: Đức Thánh Cha nói với các tham dự viên của Thượng Hội đồng của giáo hội Công giáo Akhmeni, Xin hãy lựa chọn họ một cách cẩn thận để họ tận tâm phục vụ đoàn chiên, trung thành với việc chăm sóc mục vụ, không bao giờ tìm kiếm địa vị. Không nên lựa chọn họ dựa trên thiện cảm hay khuynh hướng của mình, và phải hết sức cẩn thận với những người mau mắng với chuyện kinh doanh hoặc những người luôn sách vali trong tay trong khi để dân chúng mồ côi. Đức Thánh Cha cảnh giác cách mạnh mẽ về điều mà Ngài gọi là ngoại tình mục vụ, khi một giám mục coi giáo phận của mình là bước đệm để đạt tới một vị trí uy tín hơn mà quên rằng mình đã kết hôn với giáo phận. Ngài cũng cảnh giác việc lãng phí thời gian để đàm phán những điểm đến hoặc việc thăng chức mới, bởi vì người ta không mua các giám mục ở chợ, nhưng chính Chúa Kitô đã chọn họ làm người kế vị các tông đồ và mục tử cho đàn chiên của người. Một sứ vụ của giám mục là gần gũi với đàn chiên, bởi vì, Ngài nhắc các giám mục, những người được giao phó cho chúng ta phải cảm nhận được từ chúng ta hơi ấm của một tử nhân lành, sự quan tâm phụ tử của chúng ta, vẻ đẹp của tình huynh đệ, lòng thương xót của Thiên Chúa. Giáo hội là mẹ yêu thương, cần tìm cách để đến với các tín hữu, để họ có thể nhận được tình yêu của Thiên Chúa trong truyền thống giáo hội đức thánh cha không quên nhắc các giám mục của giáo hội công giáo armeni hãy cầu nguyện nhiều cũng để gìn giữ trật tự nội tâm điều cho phép hành động hài hòa phân định các ưu tiên của tin mừng ngài mong muốn các thượng hội đồng của giáo hội này được chuẩn bị tốt các vấn đề được nghiên cứu một cách cẩn thận và đánh giá một cách khôn ngoan các giải pháp luôn luôn và chỉ vì lợi ích của các linh hồn được áp dụng và kiểm chứng một cách thận trọng Mạch lạc và có năng lực Trên hết đảm bảo sự minh bạch hoàn toàn Ngay cả trong lĩnh vực kinh tế Chăm sóc một vụ ơn gọi Cũng là mối quan tâm của Đức Thánh Cha Ngài nhắc nhở Trong một thế giới tục hóa Các chúng sinh và những người được đào tạo Về đời sống tu trì Ngày nay hơn bao giờ hết Cần bám rễ sâu vào một đời sống Kitô tô giáo đích thực Khác xa với bất kỳ tâm lý vương giả nào Bên cạnh đó các linh mục đặc biệt là những người trẻ, cần sự gần gũi của các giám mục, những người thúc đẩy sự hiệp thông huynh đệ giữa họ, để họ không nản lòng trước khó khăn và ngày càng ngoan ngoãn trước sự sáng tạo của Chúa Thánh Thần, để phục vụ dân chúa với niềm vui bác ái, chứ không phải với sự cứng nhắc và lặp đi lặp lại vô ích của những kẻ quan liêu.
5: Đức Hồng Y Thiếu hiệp nhất là phản chứng đối với sứ mạng làm chứng cho tin mừng.
4: Kenya phát biểu tại hội nghị chuyên đề thần học năm 2024 do trường thần học của đại học Tangaza có trụ sở tại Kenya tổ chức. Đức Hồng y Robert Sarah cảnh báo rằng sự mất tính hiệp nhất giữa các Kitô hữu là phản chứng đối với sứ mạng làm chứng cho sứ điệp tin mừng và việc truyền giáo và sự chia rẽ này thường khiến các Kitô hữu bị lợi dụng.
5: Phát biểu trong bài diễn văn có tựa đề Làm cho mọi quốc gia trở thành môn đệ, nhiệm vụ truyền giáo của Chúa Kitô vào ngày 22 tháng 2, ngày đầu tiên của sự kiện, Đức Hồng Y nói: "Nếu chúng ta không phải là một, nếu chúng ta bị chia rẽ, thì chứng tá của chúng ta về Chúa Kitô cũng bị chia rẽ và thế giới sẽ không tin vào tin mừng." Ngài kêu gọi các Kitô hữu châu Phi ưu tiên vâng theo sứ điệp tin mừng và để các nguyên tắc của đức tin Kitô vượt lên trên tất cả các căn tính khác, bao gồm bộ lạc, quốc tịch và chủng tộc. Trước tiên, hãy tìm kiếm sự hiệp nhất trong đức tin Kitô giáo, sau đó là với những người đồng hương của chúng ta và những người châu Phi. Cảnh báo việc các Kitô hữu dễ bị lợi dụng khi họ chia rẽ, đức không bí Sarah nói. Nếu chúng ta không nỗ lực đạt được sự hiệp nhất trong Chúa Kitô, thì chúng ta còn tệ hơn nữa. Sự chia rẽ giữa chúng ta, tôn giáo, sắc tộc và chính trị dễ bị lợi dụng. Chúng ta có thể bị các chính trị gia tham nhũng hoặc thậm chí các thế lực nước ngoài lợi dụng. Đức Hồng Y Sara đã liên kết sự hiệp nhất giữa các môn đệ của Chúa Giêsu Kitô với sự tiến bộ. Ngài nói, chỉ có cùng nhau chúng ta mới có thể thịnh vượng.
4: Đức Hồng Y Parolin nói, giả thuyết Âu Châu can thiệp quân sự vào Ukraine là đáng sợ.
5: Vatican, ngày 27 tháng 2, trả lời các phóng viên tại lễ trao Giải thưởng Quốc tế, Kinh tế và Xã hội của tổ chức Centesimus Annus pro pontificiae, niên vì giáo hoàng, đức hồng y Pietro Parolin có vụ khanh tòa thánh, mạnh mẽ nói rằng can thiệp quân sự của Âu Châu vào Ukraine là đáng sợ, cần phải có ý chí để thực hiện các giải pháp được đưa ra.
4: Ngày 26 tháng 2, Tổng thống Pháp Macron đã công bố các bước mới để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại cuộc xâm lược của Nga. Ông nói, không loại trừ việc quân đội phương Tây triển khai để đạt được mục tiêu của Âu Châu là đánh bại Moscow. Tại sự kiện, bình luận về điều này, Đức Hồng Y Parolin nói đây là một kịch bản khủng khiếp bởi vì sẽ đưa đến sự leo thang. Điều này ngay từ đầu chúng ta đã cố gắng tránh. Đó là một kịch bản mà ngài không muốn nói đó là ngày tận thế, nhưng chắc chắn là đáng sợ. Theo Đức Hồng Y, Sở dĩ ông Macron đề xuất như vậy có thể do thực tế là sau hai năm chiến tranh vẫn không có một giải pháp nào được thực hiện, như quân sự hoặc đàm phán. Ngài nói, Điều lý tưởng là tìm cách để hai bên bắt đầu nói chuyện và đối thoại. Tôi tin rằng nếu chúng ta nói chuyện với nhau, chúng ta sẽ tìm được giải pháp. Nhiều giải pháp đã được đề xuất. Điều quan trọng là cần có ý chí thực hiện. Cuộc phỏng vấn tiếp tục liên quan đến chiến tranh và lần này là cuộc xung đột Israel-Palestine. Quốc vụ Khanh Tòa Thánh xác nhận rằng không có tiến triển nào trong các tương quan ngoại giao với Israel, và Ngài nhắc lại mối quan tâm của Tòa Thánh là tìm cách thả các con tin, trước hết để hỗ trợ nhân đạo hiện đang còn rất khó khăn. Vì vậy, con đường duy nhất là ngừng bán.
5: Một ngàn thang thiếu niên Kitô giáo ngắm đàn thành giả tại Jerusalem.
4: Jerusalem. Hôm thứ Sáu ngày 23 tháng 2, khoảng 1.000 trẻ em và thanh thiếu niên của các trường Kitô tô giáo đã cùng nhau tham gia sáng kiến Đàn Thánh Giá, Con đường Hòa Bình, bước đi dọc Via Dolorosa ở thành Jerusalem Cổ để cầu nguyện cho hòa bình.
5: Sáng kiến được tổ chức bởi dòng Francisco tại Thánh Địa và có 12 tổ chức tham dự, bao gồm hai trường của Giáo hội Anh Giáo và trường của Giáo hội Armenia Tông Truyền cũng như các nhóm công giáo khác. Đàn Thánh Giá, Bắt đầu tại nhà thờ Chúa chịu đánh đòn và kết thúc tại nhà thờ Đấng cứu Thế Tám trạng đầu tiên diễn ra dọc theo tuyến đường truyền thống Via Dolorosa Tại mỗi trạm, sau khi đọc kinh thánh và cầu nguyện Hai trẻ em thả một đôi chim bồ câu Dấu hiệu rõ ràng về lời cầu nguyện cho hòa bình và tự do Được dâng lên bởi những người tham gia nhỏ tuổi nhất Đàn thành giá được tổ chức hàng năm cho các học sinh Trong sự kiện năm ngoái, các học sinh đeo khăn quàng đỏ, màu của máu với hình ảnh tượng Chúa Jesus bị phá hoại, bị xúc phạm chỉ vài tuần trước đó trong khuôn viên của khu phức hợp nhà thờ Chúa chịu đánh đòn. Năm nay, trạng đầu tiên của đàn thành giá cũng được cử hành xung quanh bức tượng chưa được khôi phục này như biểu tượng cho sự đau khổ của Chúa Jesus Năm nay, các em học sinh đeo các khăn quàng cổ màu đỏ, màu của hòa bình với dòng chữ Danobis Patrim Domine Lạy Chúa xin ban hòa bình cho chúng con tạo thành một hình thành giá trên tấm khăn trên khăn còn có một con chim bồ câu đang ngậm cành ô lưu, biểu tượng của hòa bình. Các chặng từ 9 đến 14 diễn ra tại nhà thờ đần cứu thế của dòng Francisco Cô và ở cuối đảng thần giá, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa đã có một bài suy niệm ngắn về món quà của Chúa Giêsu, đấng đã hiến mạng sống mình cho toàn thể nhân loại, thậm chí cho những ai đã bắt hại người. Cha Patong nói, chúng ta hãy cầu xin người ban ân sụng để giữ cho tâm hồn chúng ta thoát khỏi hận thù và ước muốn trả thù những kẻ làm hại chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin ân sủng để phá bỏ mọi bức tường được xây nên bằng thù địch và hận thù. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu xu giang rộng cánh tay giữa trời và đất, giúp chúng ta hôm nay xây dựng cây cầu hòa bình, thông qua sự dấn thân của chúng ta cho hòa bình và hòa giải ở thánh địa và trên toàn thế giới. Cha nói với các nhà báo, đàng thánh gián này cũng nhằm mục đích khuyến khích con cà chúng ta luôn kiên định trong niềm hy vọng. Trong những thời điểm mà dường như mọi người không thể đi đến đồng thuận, chúng ta phải kiên trì gõ cánh cửa của Chúa bằng lời cầu nguyện của mình, để những ai có trách nhiệm phải đưa ra giải pháp cho cuộc chiến này.
4: Khai mạc khóa học trực tuyến về Phụ nữ và Thượng hội đồng
5: Vatican Trong tinh thần chuẩn bị cho đại hội lần thứ hai của Thượng hội đồng giám mục vào tháng 10 tới đây, Liên minh các tổ chức Phụ nữ Công giáo Thế giới tổ chức một loạt các hội thảo trực tuyến mới từ ngày 27 đến 29 tháng 2 về sứ vụ của phụ nữ trong giáo hội hiệp hành.
4: Nội dung của các buổi gặp gỡ xoay quanh tiến trình thường Hội đồng và những nội dung cơ bản về chương chính của phúc trình tổng hợp trong đại hội đầu tiên của Thượng Hội đồng Phụ nữ trong đời sống và sứ vụ của giáo hội. Mục tiêu là để cung cấp thông tin và giúp các phụ nữ tham gia tìm hiểu sâu hơn về Thượng Hội đồng. Ngoài ra, Khoa học cũng sẽ thúc đẩy việc áp dụng phương pháp hiệp hành trong giáo hội, đặc biệt chú ý đến việc tham gia trọn vẹn của phụ nữ. Trong mỗi cuộc gặp gỡ, có hai diễn giả đã từng tham gia đại hội hội đồng lần thứ 16 của Thượng Hội đồng Giám Mục vào tháng 10 năm 2023. Một đại diện giáo dân và một nữ tu. Các diễn giả gồm Hai nữ tu được Đức Thánh Cha chọn làm chủ tịch đại biểu cho Thượng Hội đồng Momoko Nishimura từ Nhật Bản và Maria Dolores Valencia từ Mexico. Nhà báo người Mozambique, Sheila Pires. Nữ tu Maria Simbeman đến từ Hoa Kỳ. Triết gia Anne Pietripe đến từ Senegal. Giáo sư ngữ Úc Susan Basco và nữ giáo dân Evan Fernandez đến từ Tây Ban Nha và Sandra Saun đến từ Liban.
5: Các giám mục Ireland khẳng định Hiến pháp được đề xuất sửa đổi, đe dọa gia đình.
4: Dublin, các giám mục Ireland bày tỏ quan ngại đối với cuộc trưng cầu dân ý sắp tới về gia đình. Vì các sửa đổi hiến pháp được đề xuất làm giảm tầm quan trọng tính duy nhất của quan hệ giữa hôn nhân và gia đình và vai trò của người mẹ không được coi trọng trong hiến pháp.
5: Cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 8 tháng 3 sắp tới liên quan đến Điều 41 của Hiến pháp. Điều luật hiện hành định nghĩa, gia đình được xây dựng trên hôn nhân, đề nghị sửa đổi thành những quan hệ bền lâu khác. Điểm thứ hai được đưa ra trong chương cầu dân ý, hiến pháp hiện hành nhìn nhận cuộc sống của phụ nữ nội trợ mang lại cho nhà nước sự hỗ trợ mà nếu không có điều này thì công ích không thể có được. Và do đó, nhà nước sẽ nỗ lực đảm bảo để các bà mẹ không bị buộc phải lao động vì kinh tế đến mức phải bỏ bê việc nhà. Đề xuất sửa đổi sẽ xóa cụm từ phụ nữ nội trợ và thêm vào điều khoản Sự chăm sóc mà các thành viên trong gia đình dành cho nhau vì mối liên kết tồn tại giữa họ. Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 25 tháng 2, Hội đồng Giám mục Công giáo Ireland bày tỏ mối quan ngại đối với những thay đổi được đề xuất. Đặc biệt, than phiền rằng điều này sẽ dẫn đến việc bãi bỏ mọi đề cập đến tình mẫu tử trong hiến pháp. Liên quan đến sửa đổi luật về gia đình, các giám mục nhận xét rằng đề xuất Làm giảm tầm quan trọng tính duy nhất của quan hệ giữa hôn nhân và gia đình dưới con mắt của xã hội và nhà nước Và có thể làm suy yếu việc khuyến khích người trẻ kết hôn Trong khi hôn nhân đòi hỏi một cam kết công khai và hợp pháp Thì thuật ngữ quan hệ bền lâu cho thấy sự không chắc chắn về mặt pháp lý và có thể được giải thích rộng rãi Các giám mục viết Chúng tôi cho rằng sự cam kết trong hôn nhân góp phần vào công ích một cách duy nhất Mang lại sự ổn định cho gia đình và xã hội Do đó, gia đình xứng đáng được nhà nước bảo vệ, điều Hiến pháp Ireland hiện hành quy định. Liên quan đến quy định đối với các bà mẹ nội trợ, tuyên bố lưu ý rằng, Hiến pháp đã công nhận và tìm cách tạo điều kiện thuận lợi cho sự lựa chọn của những bà mẹ, đặc biệt mong muốn chăm sóc các nhu cầu của gia đình. Các giám mục bày tỏ mối quan ngại tương tự về việc loại bỏ từ nội trợ khỏi luật. Lưu ý rằng, trong xã hội đương đại, tồn tại sự đồng trách nhiệm giữa phụ nữ và nam giới, đối với mọi khía cạnh của đời sống gia đình, bao gồm cả lĩnh vực nội trợ. Các giám mục đề xuất, thay vì loại bỏ sự thừa nhận hiện tại về vai trò của phụ nữ trong gia đình, sẽ tốt hơn và phù hợp với các giá trị xã hội đương thời nếu nhà nước công nhận việc chia sẻ nhiệm vụ giữa phụ nữ và nam giới. Tuyên bố khẳng định, sự quan tâm cả trong và ngoài gia đình là cốt lõi của lòng nhân ái. Nhưng cho đến nay, nhà nước đã không thừa nhận về mặt tài chính vai trò của phụ nữ trong gia đình, Một lần nữa, không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có quy định đảm bảo tài chính cho những người chăm sóc trẻ em. Theo các giám mục, đề xuất sửa đổi sẽ có tác dụng xóa bỏ mọi đề cập đến việc làm mẹ trong hiến pháp và không thừa nhận sự đóng góp của xã hội mà các bà mẹ nội trợ đã và đang tiếp tục thực hiện ở Ireland. Các giám mục nhấn mạnh việc xây dựng hiến pháp hiện tại không ngăn cản phụ nữ làm việc hoặc có vị trí thích hợp trong đời sống xã hội và công cộng. Tuy nhiên, Nó tôn trọng những phẩm chất bổ sung và khác biệt, thể hiện một cách tự nhiên trong gia đình. Cuối cùng, Hội đồng Giám mục Ireland tái khẳng định vai trò của các bà mẹ phải tiếp tục được đề cao trong hiến pháp của chúng ta.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin tên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Toreto